0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro e recebendo meus amigos folclóricos aqui para este bate-papo. Estou recebendo aqui Mikael Kitz.
1: Olá, gente, tudo bom? Eu sou Mikael Kitz, eu sou concept artist na área de games atualmente. E eu estou falando aqui de Manaus, Amazonas, para mais um Hora Folk. É
0: o Andrioli Costa que está incógnito hoje.
2: Fala pessoal, eu, aqui é Andrioli Costa, colecionador de sacis. Estou falando do Rio de Janeiro, do... <risos> num lugar muito provisório e precário por isso, né, dificuldades técnicas aqui.
3: Perfeito, Lorena. E aí galera, aqui é Lorena eu sou ilustradora, sou quadrinista e eu tô falando aqui de Curitiba, Paraná. Feito, Ian? Olá, meu
4: povo, eu sou Ian Freire, sou escritor e dramaturgo. E eu falo aqui de Salvador, Bahia. E vamos nessa.
0: Então no programa de hoje nós vamos falar aqui de Parintins, festival folclórico de Parintins aí, ele aconteceu e é, voltou e nós fizemos uma live inclusive aí com momentos assistindo e reagindo, será que vamos repetir esse momento aí? Foi bem divertido, foi bem legal, uma live bastante longa e vamos tentar resumir o que foi essa experiência aqui pra gente também. Ratanabá, o que que é Ratanabá? Cidade perdida na Amazônia, Etebilu e a extrema direita e suas aspirações tem a ver uma coisa com a outra. Tudo a ver, gente. Vocês vão perceber isso. Festa Junina e TikTok. Pode? Pode fazer dancinha de TikTok na Festa Junina? Como é que é isso? Está proibido? Está permitido? Está autorizado? A gente vai autorizar? A gente autoriza alguma coisa aqui? Vamos falar sobre isso também. O Batman Azteca. Tem também o folclore japonês, Ainu, sendo resgatado também. Em outros assuntos aqui no meio do caminho depois da vinheta Muito bem, muito bem. Vamos aqui começar o nosso programa de hoje, falando de Festival Folclórico de Parintins. Sim, ele voltou. O Festival Folclórico de Parintins, esse grande momento dos bois bumbá, garantido e caprichoso, que vão ali para o bumbódromo, para uma é, grande festa e... Do, do, na Amazônia, né, onde os bois é, vermelho e azul vão ali se degladiar, mas se degladiar através da arte, através desses contos e, e incríveis e maravilhosos aí, é um grande Carnaval, uma festa, é, chamam de é, a maior ópera é, a céu aberto do mundo. Olha que maravilha. Eu olhar o Festival Folclórico de Parintins como uma, uma ópera popular a céu aberto é algo muito valoroso, assim. Bota é, o festival no de, de, seu devido lugar, né? Um lugar de importância, um lugar muito... É, é muito altivo, e ele, ele simplesmente para a cidade, né a cidade se movimenta muito através de, do, do festival, e ele ficou dois anos sem acontecer, né por conta da pandemia, e oficialmente retornou agora, no mês de junho, e a gente conseguiu fazer uma live que estava programada e desde lá de trás, do, do, da, diante da pandemia, pensando em assistir juntos, juntar uma galera que os parceiros do Folclore BR para assistir o último dia Do Festival Folclórico E foi maravilhoso Uma live de 7 horas que foi incrível. Em todos Parabéns. os seus momentos, é, a gente conseguiu ficar falando o tempo todo, informações importantes, coisas muito legais, discussões riquíssimas, e, e eu fiquei pensando, pô, não, vai ter um momento, vai ter umas barrigas, vai ter uns negócios, não sei, a gente vai conseguir falar, e não tem, assim, eu, ficou realmente redondo, muitos assistindo pela primeira vez, e foi uma coisa, assim, muito bonita de se ver, muito bonita de, 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 de uh, ver a expressão de todo mundo essa essa esse conseguiu fazer realmente uma reação mesmo né e teve gente escolhendo boi no dia também o boi sendo escolhido ali foi muito legal e ela tá disponível no YouTube se você quiser assistir você pode ir lá assistir junto com o link da, da crítica que passou na TV a crítica transmitido pelo YouTube também então se você quiser ter essa experiência é possível Eu coloquei lá as marcaçõezinhas também de quando começa um uma exibição e outra. São duas exibições, né? Dos dois bois. E cada exibição tem duas horas e meia, minha gente. É muita coisa. É muita coisa. E foi muito divertido. E... Vamos falar aqui um pouco das impressões sobre a volta do festival. O um festival bastante emocional, que deu a, a vitória aí ao boi caprichoso, o boi azul. Então, é, parte do nosso movimento aqui também foi fazer essa essa relação com quem nunca, nunca assistiu, com a galera que, que queria saber mais sobre o festival, queria começar a entrar, então essa, essa mega live, que pô queria um dia poder fazer uns recortes dela aí, se tiver tempo, porque tiveram momentos muito legais, além do, dos bois de, de Parintins, a gente falou também da, da, da influência do Bumba Melba, Bumba, Bumba Melba, Bumba boi Bumbá como um todo, né? Porque esse complexo cultural é grande demais, né? Então tem vários tipos de, de o multiverso que eu tava falando, o multiverso do, do Boi Bumbá é gigante gente, tem pelo Brasil todo inclusive foi dia do, do Boi Bumbá agora, dia 30 de junho e gente com, como é que foi, vocês chegaram a assistir eu não sei se a, a Lorena e o Mikael chegaram a assistir, o Ian tava com a gente na live, o Andrioli também tava, tava comentando Fala um pouco aí como é que foi pra vocês o festival, como ele passou na né? vida.
1: A paz, eu fiquei bem doente, bem pesteado no meio do boi, assim. <risos> antes do boi e até bem depois do boi, então eu acabei não vendo quase nada, cara. Então eu, eu não saberia falar muito porque realmente eu fiquei totalmente offline fisicamente, né? Mas eu fiquei bem contente porque eu sou caprichoso, né? Porque a minha esposa é caprichoso aqui também. Então, foi bacana ver, assim, o, o, o boi que a gente torce vencer.
3: Eu, eu cheguei a assistir a live, eu, fiquei, eu fiz um ou outro comentário ali pelo chat, mas eu não consegui ficar, ficar até... Eu fiquei uma hora ou duas horas no máximo, que já foi até bastante, na verdade. E eu acompanhei a galera e, gente, eu achei muito chique, sabe? Parecia o... o assistir o Oscar, assistir o Carnaval com a galera, assim, especialista falando das coisas, toda vez que acontecia alguma coisa, o pessoal comentava não, porque isso aqui, aí tem isso aqui é por causa disso e essa coisa aqui, não é porque fulano de tal que fundou tal, tal que fundou o garantido aconteceu tal coisa, e então foi tipo assim foi, foi muito bom, eu nunca tinha assistido nada eu, sabe, eu sei sobre o festival, o básico assim, então eu aprendi muita coisa nesse pequeno período que eu fiquei. Eu peguei um pedaço assim da apresentação do Garantido, né, que foi o primeiro daquele dia. E nossa, eu achei muito legal. Foi muito bom assistir com um grupo. Eu acho que dá uma, dá um gás assim para quem nunca viu nada sobre isso e não está acostumado, não tem essa energia de acompanhar, fica bem mais convidativo, eu diria assim. Então, eu espero que as outras pessoas que vão assistido tenham tenham se divertido também, porque eu achei muito massa.
1: É, e, e o pessoal aqui do Amazonas, né, aqui de Manaus, a galera tava muito ansiosa para ir e ver, né? Então o pessoal foi em massa, assim. Até eu eu, eu conversei com uh, um entregador de iFood aqui esses dias que eu fiquei em casa mal, assim. E o cara falou que as entregas tinham diminuído porque a galera tinha ido para Uau! Então para vocês verem o impacto. Caraca. <risos>
2: Em combinação dos um... entregadores
3: <risos> de iFood de Parintins, devia estar uma loucura. <risos> <Nossa>.
2: <risos> mandar os parabéns aí pro Felipe, cara. O Felipe foi, assim, fenomenal. Assim. Eu já tinha participado com ele, né, vendo o programa de carnaval. Mas carnaval a gente até tem uma noção maior, né. Agora do boi que a gente desconhece tanto o Felipe é uma enciclopédia. Então...
4: Uma enciclopédia mesmo, sim. Pra
2: São Felipe, você arrasou, cara arrasou tudo, muito, tudo, né? né? o Ellen, tá, o Toniel, o da, Dani mas Felipe, né, Felipe, marca a gente
0: Felipe Barroso, né que o André tá comentando é, se vocês não conhecem o Felipe ele não tem um, um, um trabalho tipo, de divulgação na internet, né, ele não trabalha divulgando bois, falando, falando disso diretamente, ele trabalha meio indiretamente, faz uns cosplay de vez em quando, ele é um artista incrível, então quando eu, eu conheci foi aonde eu fui me maravilhar mesmo. Eu sabia do, festi do festival, conhecia por alto e tal, mas quando eu conheci o Felipe foi que a coisa desandou e eu vi a paixão dele sendo transmitida pra mim e, e, e não tem como. Você vai ouvir ele falar, você não tem como não, não, não entender, não se maravilhar por isso também, por todo esse, esse envolvimento. A família dele também é super envolvida. Pô, é, é foi, inclusive foi a pessoa que eu falei, cara, se você não tiver comigo na live, se você não vier junto, a gente não consegue fazer isso. Você tem que vir você... comigo. Você é o convidado especial. E, e ele veio empolgadaço e tal. Pô, agradeceu e tudo. Ele é uma pessoa brilhante e, de fato, deu, deu esse, esse calço ali pro... pro pra live, pra toda a transmissão, de uma maneira que... Inclusive, eu assisti os três dias com ele, comentando. É, a gente foi assistir junto, fez uma, uma, uma ligação pelo Meet aqui mesmo, e a gente foi comentando, eu, ele, a Dani entrou uma vez, entrou outra galera também, os pessoal doido de, de... assistir A gente assistiu os três dias, todas as apresentações, juntos, comentando, e cara, ele não para. Não para, é incrível, é assim, é, eu sou, sou fã demais, assim,
4: mas diz aí, Ian. Pô, foi a minha primeira vez assistindo, escutando também, é, é tudo que eu sabia era de informação, de, de texto na, 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 na internet, nunca realmente, falei, ah, vou, vou parar aqui e, e, e ouvir, né, e é um e... sucesso
2: viajando na vibe da toada ali. É...
4: Cacete! Cena... Gente, Cena é, assim, primeiro, porque, primeiro porque rola uma identificação muito forte com a sonoridade que é produzida aqui em Salvador. A sonoridade é muito próxima. É, é diferente, muito diferente, mas é também é muito próxima, <risos> paradoxal, mas é assim. Né, tem uma mistura muito, muito particular e Salvador também tem uma mistura muito particular, né? Mas a com certeza, o batuque tem, tem ali muita coisa que... Não, tô aqui, tipo, pô, agora eu tô pulando corda e, e malhando, ouvindo toada, velho. Nunca imaginei que isso ia acontecer <risos> na minha vida, tá ligado? Tô lá, nasci, nasci pra ser vermelho, falando, ai, bora, eu sou do São José, vamos, que eu sou do São José também! <risos> Aí você fica empolgadão, tá ligado, velho? E, e, e foi, assim, uma experiência muito rica. É, a presença de todo mundo ali foi muito, muito gostosa, eu senti realmente um, um, o que a Lorena falou, acho que a Lorena exemplificou bem na fala dela, o meu sentimento tipo, quando a gente fala de, e ainda vou, e ainda vou além, né, quando a gente fala de de, de é, é, parecendo que estava uma apresentação como do Oscar eu, eu, eu concordo com a Lorena, parece isso mesmo, só que tem dois, duas vertentes que eu penso nesse sentido a primeira é que é aquela questão de glamour, né? O glamour do as pessoas se confraternizando e falando sobre um tema ao qual a, a grande maioria deve conhecer ou ter algum tipo de conhecimento, que era o que aconteceu. Eu era o mais ignorante ali, né? Mas todo mundo tinha alguma coisa para trazer de relevância. Todo mundo trouxe coisa pro, pro, pro debate. E, então, isso foi muito gostoso e isso deu uma assista... E me deu muito orgulho, eu falei na live e vou repetir aqui, me deu muito orgulho do, desse projeto que a gente se encontra, né que, que o Anderson criou e que convidou cada um em um momento aqui. E, por outro lado, concordo com a Lorena, mas discordando um pouquinho, porque, assim, geralmente eu assisto, assisti a Oscar, parei já tem uns quatro anos e tal, mas, assim, geralmente esses encontros, as galeras não sabem o que eles estão falando, galera. Ah, geralmente atrapalha muito mais do que ajuda, muito mais do que ajuda, e, e voltando para esse sentido de orgulho, gente, tipo assim, eu tava dividido, olha só, eu tava ali dividido numa sensação que eu tava ouvindo, entrando na vibe, eu tava entrando, o André brincou, mas eu tava entrando na vibe mesmo, assim, eu tava ali, porra, isso aqui é do cacete, isso aqui é do cacete, véio, isso aqui é muito bom, velho, e eu tava assim, tipo, pô, escuta aqui, ou escuta aqui, escuta aqui, porque o papo do outro lado tava muito bom, velho, muito bom, mas eu também queria estar tá ali aproveitando o uhum. um momento da, do folclore, né, do, do festival, né? Então, assim, é... É... Batendo só pra fechar meu, meu que, eu tava, que eu tô falando, é... Isso que, que, que eu, assim, eu acho que o, essa, essa apresentação, ela é uma representação macro no sentido de de expansão e de, tipo, complexidade do que eu acho que transforma esse canal aqui numa coisa que dá muito orgulho de todo mundo aqui. fala falo por todo mundo, que eu sei que todo mundo vai falar isso, tá ligado? Que é trazer coisa que realmente tem substância coisa que realmente conversa com a identidade que a gente que tá trabalhando, né? O folclore, a cultura, o povo falando e divertido velho, tipo de, pra mim foi uma experiência que eu vou lembrar mesmo assim, vou lembrar pro resto de minha vida e já falei aqui, mudou minha arte um pouquinho, melhorou um livro que eu tô trabalhando então pra mim foi só só joinha, só alegria você
2: <risos> gosta que o Ian ele, ele, ele assim o que ele consome, né, ele vai pro livro né, imediatamente, assim, é muito rápida a absorção dele
0: Sim, e, e, e de fato, assim, foi maravilhoso, e, e, e inclusive, a gente chamou lá, tentando elencar aqui a galera, tinha o Otoniel Oliveira, do Iluminuras, que tá sempre aqui com a gente também, a Wellita Macedo também, que tá sempre com a gente, primeira foi a primeira vez dela também, ficou empolgadíssima, a Andrea Goldschmidt, que é fotógrafa, pesquisadora, incrível também, que já fotografou o festival, já, já tem uma vivência também de, inclusive, conversar com a galera que organiza o Festival de Parintins, fantástica também, acrescentando ali, tirando as dúvidas dela também no momento. A Daniela Uchoa, que é dançarina e, pô, tá ali super envolvida com o festival também, de todas as formas possíveis, ama de paixão. E como dançarina, ela ainda traz é, os olhares da própria dança, né? Do porquê so uhum. as danças são como elas são. Então, pô, foi fantástico também. O... Valdeir Brito, eu chamei ele meio em cima da hora E ele veio, não, mas eu não sei o que eu vou falar Eu não sei o que, eu não sei o que lá O cara deu um show De bois Foi um show
4: mesmo
2: Foi é show mesmo é man. Valdeir, ficou Valdeir. confundido caprichoso Com garantido
0: Ficou é confundido foda. caprichoso com garantido <risos> o tempo todo Mas o Valdeir, ele tem uma vivência De, de, de boi bumbá Bem diferente do festival de Parintins E, e... ele trouxe uhum. essa, essa expressão Pra dentro dali da perspectiva Pô, tem isso aqui que lembra, isso aqui também lembra lembra, isso aqui é, é de outro jeito, no boi que eu conheço e tal, e o Cana deu um show, simplesmente, apresentando essas outras perspectivas que eram muito necessárias também para fazer esses paralelos, né, fazer entender uhum. é, é, da onde que, que os bois vieram, né, que o Valdeir é do Maranhão, e os bois vieram do Maranhão, né, ele tem essa, esse rastro, ele passou, ele veio dali, e aí tem essa rixa também, né, que é o boi verdadeiro. E tudo mais. Então, cara, foi, foi é, incrível é, é, tá estar com a presença de todo mundo ali. E, e, e eu, eu realmente fiquei embasbacado no final como a gente conseguiu entregar uma coisa incrível. Incrível. É uma live é. de sete horas que é incrível, gente. É, é, di e... é difícil explicar, mas é isso. É sete horas. E é incrível.
4: <risos> e, e, e engraçado porque... É... Eu, pra quem não, não acompanhou a gente o tempo todo, eu saí depois que foi o garantido, porque Ian Fraser Lima dorme cedo, né? Essa é, é a tradição, né? Mas eu ju, juro pra vocês, juro mesmo, eu deitei na cama, né? Eu desliguei a, desliguei a câmera, desliguei aqui o celular, deixei tudo como tá aqui, fui direto pro. Se bem que não, levei o celular, né? Porque eu durmo com o celular perto da cama. Deitei, né? Tirei a, tirei a camisa, deitei na cama e falei assim, porra, acho que eu vou voltar, velho. Né? Acho que eu vou voltar, eu vou voltar. Aí eu falei, pô, mas porra, amanhã eu tenho que acordar cedo, tem que acordar cedo, amanhã. Não, não. Aí eu fiquei naquilo ali, uhum. porque a energia pra eu desligar demorou Sim. um tempinho, velho. Porque eu tava ali realmente é, no espírito da, da, da coisa, né? Porque o... o e, e é bacana isso, tipo, o Felipe, assim, eu, ele vê, não só tinha... Preparado, mas acho que ele veio muito. Ele não só tinha muita informação, mas ele veio preparado, que eu achei que isso também foi um, um diferencial. Tipo, o cara falava a ordem dos critérios de avaliação, velho. Tipo, é muito, foi muito é bacana é isso. É ah, sei lá, o que? Adereços, é o item de julgamento número 7. Eu falei, pô! Ah, caramba, o cara tava tá lindo! Veio! E são 20, 20 e tantos, né? São 20 e tantos critérios de avaliação. Então é muita sim, coisa,
0: velho. Né? Sim, sim. São 21 itens, se eu não me engano. E são pô, são itens de avaliação que eles vão embaralhados também. Cada apresentação vem numa ordem diferente. E tal. Não é igual o carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, que você tem uma ordem, abre alas, não sei o quê. Não, vem tudo embaralhado. Vem, vem as coisas totalmente. É, cada apresentação é uma coisa diferente. Vai contar uma história diferente. Então foi muito, muito incrível, assim, é, realmente foi uma experiência ótima, e agora entrando mais na área técnica do próprio festival em si, né, das coisas que, que a gente assistiu, é... eu só queria deixar aqui um, um comentário breve, né, de que as duas, são eles apresentam em três noites, né, os, os dois bois apresentam em três noites, são lá duas apresentações cada noite. Essa última que a gente fez a live terminou duas e meia da manhã e a gente ainda ficou mais quase uma hora <risos> conversando ainda. Então, é, é, a gente foi até tarde mesmo, na madrugada ali, é, batendo papo. E as duas primeiras noites do Garantido foram muito ruins, assim, muito ruins em vários aspectos, que até a pessoa mais leiga conseguia ver ali que não tava as coisas, tavam, tinha umas barrigas, não tava encaixando direito, a galera, é, eles tinham umas questões com indumentária também, que tem a ver com, com orçamento, financiamento do, do, de cada boi também, que um tem menos dinheiro e o outro tá mais organizado, tem mais dinheiro, então assim, o caprichoso, ele tava mais organizado, tinha mais grana, e se saiu muito melhor nas três noites. O Garantido, ele tentou se virar ali nas duas primeiras noites. Foi no emocional. E, de fato, muito emocionante. Você vê, você vê essa diferença. A gente até comentou na hora lá. A diferença que dá o baque quando você entra. A gente começou com Garantido e foi pro caprichoso. E, e a, a diferença de tom ali é muito, muito evidente assim é, é... A gente ficou comentando isso, aí o Valdeir Brito até falou, nossa, realmente, deu um baque aqui de diferença, e é muito diferente, você vê essa diferença dos bois, é muito legal também. Então, todo festival, ele traz esse, esse envolvimento muito, muito forte. Fala, André, você vai falar? Vou
2: falar só pra lembrar o pessoal, né, que a temática né, do retorno da Festa dos Bois em Parintins também inspirou o nosso último RPG, né, o Joga Folk, foi que foi... É. Nesse cenário, então, assim, se você não assistiu ainda, corre lá porque a live tá gravada e foi muito divertida e durou. E, e, assim, não são sete horas, são as três horas e pouquinho.
0: Sim, sim, nosso Joga Foco RPG. Pô, totalmente inspirado em Parintins, foi em Parintins, se passou em Parintins, São Junho foi bastante especial aqui no Folclore BR, né? a gente conseguiu alcançar esses lugares aí de homenagem aos bois de uma maneira bastante significativa, e falando um pouco mais dessa, dessa questão técnica, o, o Garantido é, que saiu Perdedor, ele também saiu com muitos problemas internos, maiores do que ele já estava. As questões técnicas é, ali sim, pesaram. Sim. É. Muita gente deixou o garantido também. Pessoas importantes ali de anos de, é, dentro do boi, trabalhando com o deixaram deixaram. É, teve protesto de, de gente incendiando coisas no barracão porque não eram pagos e tal. Tem um problema administrativo gravíssimo é, é, dentro da, dessa administração do garantido. Eles estão tentando mudar, fazendo promessas agora e tal. É, é, isso tudo culminou, assim na, na vitória do Caprichoso, que realmente uhum. foi caprichoso. né Ele conseguiu, de fato, é, entregar uma boa apresentação do começo ao fim. Ele foi redondo do começo ao fim. Né? Não dá pra dizer que é, deixou de entregar alguma coisa, entregaram tudo e muito bem feito, muito bonito. É, cheia de, de parafernálias tecnológicas, muito bem acabadas. Então, assim parabéns o caprichoso porque de fato foi uma bela apresentação e, e vamos ficar aqui pro, pro próximo festival vamos começar a observar mais os bois também, observar outros movimentos, vai ter o Sairé que a gente comentou um pouco lá também, vai ter o Sairé agora, acho que é setembro que setembro, é, setembro. É, é, é um festival de Parintins com, só que em vez de bois nós temos botos Uhum. Busquem Festival de Sairé no YouTube Façam isso e vocês vão ver <risos> como é que é diferente E é curioso que é parecido também em vários, vários pontos Fala aí,
1: uh, Ó, Eu conversei com a minha esposa já Eu estou conversando já faz um tempo né? Óbvio que depende de pandemia e de outros vários fatores Mas a gente está se organizando desde já para em 2023 Lá para Parintins, para assistir lá. Né? E quero fazer um apelo pro público também, né? De quem tá nos assistindo aí. Pô, galera, levem o Anderson lá, cara. Levem <risos> o Anderson em 2023 lá. para fazer uma cobertura ao vivo. Conhecer os bastidores. Mesmo. Conhecer é. a galera e tal. Então, se alguém tá nos ouvindo aí, que possa mexer os pauzinhos, faço esse apelo para vocês. É.
0: Olha, merece é, se, eu, se eu pudesse, se eu ganhasse esse convite, pudesse mandar alguém, eu mandaria o Felipe, porque inclusive, ele tem um personagem o <risos> é, 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 cara é uma figura, ele tem um personagem, quando ele, faz, ele vai é, é, pro carnaval, ele tem um personagem que é um repórter da, da manchete é um repórter da manchete indo entrevistar as pessoas no carnaval. E ele vai com o microfone da manchete. Vai lá no meio da galera, totalmente surtado, assim, entrevistando o pessoal com o microfone de mentira. O quero... cara. É, é... Nossa, eu queria muito. Se eu tiver a oportunidade, eu vou investir nisso e fazer ele ter um link com a gente, porque vai ser lindo. Muito bom. Vai ser lindo. Muito bom. Isso aí vai acontecer, gente. Anota aí, um dia a gente vai voltar para essa pauta aqui e vai ser muito bom ver isso acontecendo e a gente poder, assim, é, tá dentro do festival é, de uma forma maior. Pô, imagina, imagina, geral, todo mundo aqui, Folclore BR todo, em Parintins, que caraca.
4: Isso, isso, seria, isso seria fantástico. Destino... Fantástico mesmo. É. é...
0: Vem com a gente, é. vem com a gente.
4: Imagine, imagine aí, nós somos cinco, hum. né? Cinco, cinco, pulando, velho, pulando uma toalha juntos, meu Deus do céu, requebrando juntos, eu pago, eu pago a cerveja, a Coca-Cola, a água de coco, o que for que vocês querem de todo mundo pra ver Lorena. Andrioli, Anderson e Micael Requebrando,
0: isso eu pago <risos> Eu pago. Eu é. Perfeito gente, esse foi o 55º Festival Folclórico de Parintins E o Folclore BR esteve ali Nesse momento bastante especial Aqui que vai ficar na nossa memória E com certeza vai estar ali é, Nos nossos flashbacks Nos nossos recordações de Fim de ano, nós vamos lembrar dele de novo Próximo assunto, que aí o próximo assunto já toca a música do, do Arquivo X. E chegando arquivo momento, X vai te falar da, de Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. E o que, que o ET Bilu tem a ver com isso e a extrema direita também. Porque aconteceu, é, assim, já é, já é comum né a gente ter uns, uns surtozinhos acontecendo aí, de vez em quando, então, você vai, vira e mexe, você abre uma rede social, você tem um surto ali, uma coisa muito louca, uma teoria da conspiração. Isso já virou nossa rotina aqui já há algum tempo, né? Mas agora nós vamos, vamos olhar para um outro lugar, um lugar no meio da Amazônia, que está lá, Há 450 milhões de anos, <risos> vamos lá. Aqui pra, abre aspas. aqui. A tese é de que há uma cidade na, perdida na Amazônia, que foi capital do mundo há 450 milhões de anos atrás. Capital do mundo? <risos> calma, calma aí, calma, calma aí. Calma, calma, calma que melhora. Trata-se de Catanabá, que abrigou a primeira civilização do planeta que dominava tecnologias muito avançadas o recente sucesso da, da lenda não é apenas uma coisa de gente maluca da internet mas fruto de um movimento organizado e isso a gente precisa falar porque é, a Ratanabá foi, subiu a, a palavra já não é, não é de hoje que existe essa teoria mas ela subiu agora recentemente graças a, a, a questão com a, as invasões que nós tivemos agora na Amazônia né, o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno que, que são pesquisadores indigenistas que estavam na Amazônia, desapareceram e foram, agora a gente está na, na, no final das, das investigações, descobrimos que eles morreram, é, foram assassinados e, e essa alta do Ratanabá veio exatamente quando estava começando a questionar é, é, esse assassinato e as questões de invasão de, da, da Amazônia e tudo mais e a extrema direita o que que faz, né? abraça toda essa teoria da conspiração e faz com que, com que ela se torne mais um dos argumentos para fortalecer essa invasão da Amazônia e exploração desses bens, porque a cidade de Atanabá não somente, ela também tem túneis escondidos que, que conectam todos os países, ela tem ouro, ela tem tudo é uma cidade cheia de um complexo inteiro, cheia de coisas para serem exploradas no meio da Amazônia e a gente precisa ir para lá para conseguir e, e tornar esses bens nossos que são de direito e tudo mais. Então, quem? Quem foi a pessoa por trás dessa teoria do Ratanabá? E aí é que a gente entra num lugar bastante curioso que hoje em dia já não é tão assustador assim. Mas foi a mesma pessoa que trouxe ao mundo ET. Bilu. Você lembra de ET Bilu? ET Bilu foi outro surto é, é, coletivo aí que aconteceu... Através da rede Record... Que fez toda uma, um, um, uma propaganda cheia de... de, de é, toda espetacularizada... Para dizer que existia um ET no meio da mata e tudo mais... E se você vai, vai buscar ET Bilu hoje na internet parece uma piada, mas aquilo foi muito, muito sério e, e essa pessoa fez um turismo um, todo um turismo em volta de E.T. Bilu e, e, e isso de fato aconteceu já tem mais de 10 anos já deve ter 15 anos E.T. Bilu e agora a gente volta com essa história de Ratanabá, que foi compartilhada por ministros brasileiros, que foi compartilhada, inclusive, pelo nosso ex-secretário da Cultura, Mário Frias, que recebeu esta pessoa também dentro da sua sala lá, quando ele era secretário da Cultura. E agora que ele está também se elegendo, ele vai botar essa história de volta. Então, gente, a cidade perdida de Ratanabá, ela não é só uma cidade perdida, uma teoria da conspiração qualquer. Hoje, isso faz parte da ideologia política, hoje isso faz parte de algo uhum. que pode se tornar realmente uma ferramenta, uma arma contra é, as questões de defesa da Amazônia. Então, é, é uma coisa que é bizarra, que é, em certo ponto, engraçado, tipo, 450 milhões de anos atrás... Não tinha nem resquício de humanidade. Os dinossauros foram extintos há 60 e poucos milhões de anos atrás. Ou seja, gente... do Não que tinha que tá nem falando?
3: terra. Era tudo água aqui.
0: Do que a gente está que falando? Sério, do que, que a gente está falando aqui? Vamos botar aquele botão... Ah, não, a gente, é, botou errado. É 450 mil anos. Ainda assim, meu irmão. Ainda assim, tá muito surreal. E essas histórias de Cidades Perdidas, elas fazem parte de um imaginário gigante, né, uhum. gente? Vamos lembrar de quantas histórias nós temos aí na literatura... Oh, colonialistas, né? Super colonialistas que falam desse, dessas cidades perdidas que nós precisamos chegar, precisamos pegar, precisamos é, 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 descobrir e tudo mais. Então isso já é uma coisa que faz parte do imaginário e quando você bota essa história aqui no meio, ela desce bem, porque a gente consegue é, ver muita gente compartilhando com um certo... É, um, 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 um certo gosto assim, de, de beleza nisso, sabe? De olhar, pô, que bonito, tem uma cidade perdida, altiva, poderosa, tecnológica, no meio da Amazônia brasileira.
2: É engraçado isso, né? Porque a pessoa, acho que ela cai naquele outro lugar, né? Eu vi algumas pessoas compartilhando do tipo assim, gente, que incrível, né? É havia aqui sim um polo tecnológico que os indígenas eles não não são atrasados como isso se diz né a pessoa compartilha como se ela tivesse é, é, reconhecendo que havia ali um valor
4: eu acho o que eu acho incrível é a facilidade, a facilidade de reconhecer a a capacidade técnica é, de povos fantasiosos e a facilidade de, de, de ignorar o poder técnico de povos que existem e, e existiam, tá, existiam e existem até hoje, mas o que eles fazem de tecnológico e o que eles fizeram, isso a gente ignora, isso a gente considera rasteiro. O que a gente quer olhar, o que né, a gente, eu estou falando, me botando no lugar deles, né é Sim. olhar para esse fantasioso, esse, esse, esse irreal que... Basta, basta você dar o, 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 o primeiro passo, né? O passo de vou me abrir para tentar descobrir que você vai ver que povos tecnológicos a gente teve em todos os lugares do mundo, incluindo nas Américas, tá ligado, velho? Não é só Egito, não, tá ligado? Em todo o mundo a gente teve povos né, originários com tecnologias, porque a história do homem, é, do ser humano, é comum, velho. A gente, a gente é tecnológico, a gente avança, Tá ligado? mas não, o que a gente quer valorizar, o que a gente quer vangloriar é o fantástico o que não existe, uhum. e o que existe vou ligar não
1: isso, isso é, um, é um desserviço muito grande, Eu só vou concluir meu raciocínio rápido aqui, que a gente não pode esquecer daquele livro dos anos 70, né, do Euron os deuses astronautas, né, que é o Carruagem dos Deuses, o, o título original, que ele fez um grande desserviço uh, racista, assim, que acabou sendo introjetado no imaginário de muita gente, Uhum. Pode falar aí, é,
3: é, acho que é interessante ver como que isso é uma... Como, como que tem uma eficiência nessa narrativa e por isso que ela é tão assustadora, né? Porque ela cria esse espaço de... Olha só como isso aqui é incrível. Você fica, putz, então agora eu vou estar valorizando os povos da América. Só que, ao mesmo tempo, você, tipo... Ele não existe... É, é um povo que morreu, é um povo que não existiu. É, um, é uma parada que não... Não condiz com a realidade. Então você tá ali numa zona confortável de, não, eu tô valorizando, olha só como eu tô falando, que tem, como eu percebi que tem essa, essa civilização e não sei o quê. Ao mesmo tempo que, como é o objetivo desse tipo de narrativa, você, tipo, não tá prestando atenção no que tá acontecendo de verdade. Tanto é que a gente tem essa questão aí do, do, do desaparecimento do Dom Philips e do Bruno. Mas a gente tem paralelamente aquela descoberta daquela, daquele complexo é, urbanístico é, que teve ali na Amazônia Boliviana, que descobriram com aqueles scans é, topográficos, né? Que foi ali pelo mesmo momento. E era um puta complexo urbanístico, não tinha grandes é, pirâmides que. que é, tinha pirâmides na estrutura, mas elas não resistiram ali, que nem as pirâmides aztecas, maias e tal. E a gente não vê, né? Ficou coberto pela vegetação, mas estava ali, tinham acabado de descobrir essa parada. E as pessoas ignoraram completamente essa descoberta. Com plenamente real que tinha acontecido naquele momento, é. por conta de uma cidade de 450 milhões de. Gente, as pessoas <risos> não tem nem ideia. Não Só se fosse uma civilização foi? de trilobitas, não fazer um negócio. Ah, de... é. <risos>
1: Só no Lovecraft, né, para acontecer é. um negócio desse.
2: É interessante que, é, em maio, eu recebi um, um convite né, para dar uma entrevista para uma revista gringa sobre o mito de Eldorado, e eu recusei porque não sei bosta nenhuma direito sobre Eldorado. Eu pensei, que pô, de pauta antiga é essa? Né? As pessoas ainda falam de Eldorado, e aí no mês seguinte, Ratanabá é, vira o Eldorado. <risos> contemporânea, assim, né, que as pessoas estão encantadas com essa vontade. A
3: galera adora! É. E tu pode ter certeza que agora que tá tendo esse movimento de, de, de produção midiática maior sobre culturas brasileiras e cultura indígena, que, é que a galera está pirada, você pode ter certeza que vai ter um levante de novo desse negócio de cidades perdidas Por... aqui e na E a gente, galera é porque... nada pra esse tipo de coisa.
1: E isso é
4: um fascínio, é, isso é um fascínio que, é, é, obviamente, a gente vai olhar para um fascínio humano, mas, velho, isso, isso coça o nervo capitalista das pessoas de um jeito, uma cidade uhum, de ouro, uhum. para você descobrir, uhum. para você ser dono... Para você
3: que não é indígena, Exato. De descobrir... É, para você ser é branco, é um prazer, É um prazer
4: capitalista que está aí escondido, velho. É um prazer do poder, do, é, 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 o, é o prazer do conquistador, velho. Sim. Sabe, tipo, é, é, é. eles encontraram cidades, é, eles encontraram o Eldorado. Eles encontraram o Eldorado, no no, é, só pra não cair, não, não ser um corte, uhum. certo? Que as pessoas falam assim, <risos> <risos> eu estou falando que eles encontraram uma terra de muita riqueza, velho. Sim. E exploraram Ai. isso, velho. E continuam explorando. Eles acharam, men. Eles acharam. Acharam, ficaram muito ricos, muito, 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 muito ricos, velho, sabe? os moradores então, de Eldorado
3: tomou tudo no... Enfim. Então, <risos>
4: velho, o, o, esse... esse, esse é, Isso aí é aquela coisa, e, e infelizmente é a tradição que a gente tá vendo dessa nova direita que surge é, 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 como, como um, um, uma corrupção do... do assim... É, é, é uma corrupção do que essa direita, né? Tá indo todo... A direita tá se, se aproximando para o extremismo porque, velho, é uma, é, é uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça ah, de... Ó, tem um assunto aqui que se a gente entrar, a gente vai se quebrar, tá ligado? Então vamos falar sobre coisas que dá pra gente controlar, porque não existem, tá ligado? E aí vai, e aí vai. Eu quero... E, e
1: tem uma coisa eu quero... que... Uh, pode falar Anderson, depois eu falo
4: Não, eu quero só deixar uma
0: aspas aqui do, do Urandir Fernandes de Oliveira que é o cidadão que estava compartilhando isso aí, e inclusive é, foi comprado por vários sites de fofocas que tem milhões de seguidores e eles compartilharam isso essa história toda como verídica inclusive o portal Amazônia sabe, Amazônia.com.com, que ele compartilhou, junto dessa história, as imagens aí que a Lorena tava falando, desse mapeamento, então foi tudo meio que misturado ali, no meio da história do Ratanabá, e virou, tudo colou uma coisa só, aí tem imagens de Eldorado, imagens de é, ilustrações e tal, juntou tudo isso, virou essa teoria da conspiração braba aí, que tem, é, 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 por isso que eu gosto de trazer as aspas, porque essas pessoas que falam essas coisas aqui, elas estão... Dentro do governo, tá? E isso a gente precisa estar tá atento a isso. Eleições chegando aí, a gente precisa estar tá ligado que a gente está passando essa desgraça aqui. Vamos lá, abre aspas. Trata-se de um verdadeiro império que foi submerso pela lama e, to e tomado pela floresta. Foi fundado pelos Muril, primeira civilização da Terra. E possui monumentos é. preservados, alguns em formatos piramidal, além de galerias subterrâneas ligando a outros países. Fecha aspas aqui de Urandi Fernandes de Oliveira, presidente da Daclan Pesquisas. Que diabos deve ser Daclã Pesquisas? What <risos> é Sabe isso, uma cara. coisa
1: que eu, que, eu, que eu fico estupefato, assim? É da tamanha ignorância que as pessoas têm, sabe? E eu, eu tava até conversando com a minha esposa esses tempos. E, e quem trabalha com educação, que nem eu ia aqui, talvez saiba dar uma luz também, de que eu, a, a gente está vendo um movimento de que as pessoas estão deixando de ter pensamento crítico, né, essa é a minha opinião, tá, e, e, e as pessoas não estão se aprofundando para buscar os fatos, né. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta que eu uso no Google direto assim para trabalho, que é tu pesquisar a origem das imagens, sabe? É uma ferramenta gratuita, todo mundo tem. Dois, três cliques tu busca, né? Mas as pessoas nem sabem que isso existe e elas nem vão atrás, por exemplo, para tu ver se aquelas imagens realmente eram, né, dessa ratanabai. E, e já diz aí qual é a ferramenta eram... também,
0: para deixar pra galera.
1: É, é, o Google tem o Google Lens, que tu pode procurar a imagem, inclusive busca textos de imagens. Mas o que eu sempre usei, que eles meio que descontinuaram, que é lá embaixo no Google Lens, quando tu vai descer, é buscar imagens pelo próprio Google mesmo. E, e tem outras funções também, né? Tem outros sites também que buscam imagens, mas eu uso isso direto e profissionalmente também falando. Eu também. E, e, então, assim, é, 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 essa ignorância das pessoas chegarem a acreditar de novo nesse papo eu, eu acho um negócio muito assustador, porque uhum. a gente está vendo centenas de milhares de pessoas que têm acesso à uhum. desmistificação, não usando isso, não sabendo que isso tem e comprando uma ideia racista, invasora e colonialista que devia ter sido erradicada já, sabe? Uhum. isso eu acho de uma... Ass... Eu fico muito assustado com isso. Isso tá se repetindo agora, a gente em 2022, cara, sabe? Isso se repetindo. E aqui morando na Amazônia e pesquisando e tendo contato com as coisas que tem aqui. Se já não tinha nenhum uh, sustento e apoio de nada... Com nenhuma dessas histórias, né, ou histórias já bem antigas, agora com mais essa história, só piora uma situação já emergencial, né, voando de avião para cá, de, do sul, né, uh, volta, e, vindo de Porto Alegre para cá e, e indo de outros locais, assim, que façam um, um caminho parecido, eu observo lá de cima do avião, do avião garimpo, onde eu não via vários anos atrás, sabe, e, uhum. e eu não tô falando de uma pessoa Ah, me calma, tu voa a volta e meia Eu voava bem seguido Porque eu te fazia uma ponte aérea para cá O Edão ainda não tinha me mudado E eu não observava isso Então assim, tu, tu vê Do avião lá uhum. Lá de cima, o garimpo Nesse caminho que tu faz É muito assustador Não é eu tô vendo na TV Eu tô vendo do avião, sabe Então uhum. só para trazer isso a galera também
0: não, com certeza, e... e, e... São mudanças que estão acontecendo e estão sendo endossadas, né? Então a gente está tendo esse, esse movimento todo que endossa e faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis em, em fazer coisas que antigamente eram ditas como proibidas, como contra-lei. E às vezes continua sendo. Só que as pessoas se sentem autorizadas a fazer. Então é, é importante a gente tratar desse, desse imaginário, é importante a gente olhar para isso também, olhar para esse nosso fascínio a essas coisas e o nosso volume, o volume de informação que a gente consome, né? Eu acho que tem muito, muita coisa disso aí, de, de cair nessas coisas, tem a ver com esse volume de informação que a gente está consumindo e essa forma imediatista de ter que responder as coisas de certas redes sociais que colocam assim responda agora isso aqui! O que é a sua opinião sobre isso? O que, é que você acha sobre Sim. esse assunto? E, e isso cria uma ansiedade nas pessoas que faz muito mal, assim, e eu entendo é muita gente boa que vai cair nisso, é, é. mas mas que é, é, de fato tá, tá ali num ritmo muito acelerado de, de, de consumo de informações e de, de, de gestão disso. Porque de fato, para algumas pessoas você tem que sim consumir e uhum. digerir e postar. E aí, ó, jornalistas que trabalham com isso, que a galera que tá, tá, tá atrás dos, dos cliques, dos links, que... isso é dinheiro, gente. Isso é a galera trabalhando. É. Isso é gente tentando hum. fazer as coisas acontecerem. E estão aí, Clickbait. mergulhados nesses clickbaits, aí mergulhados nesse nessa, nessa, volume de informação, onde tem uma massa de pessoas que simplesmente não está se importando com isso. É como se toda a internet falasse só a verdade. Olha aqui, eu vi aqui num canal de fofoca que existe o Ratanaba. Então, Ô, oh, 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 vó, ô oh, mãe, ô oh, tia, olha aqui, Ratanabá. Por que que vamos logo invadir a Amazônia pra gente pegar o Ratanabá e ficar o país mais rico do, do mundo, assim? Por que que isso não acontece? Porque, de fato, é uma coisa que faz parte, né, dessa, dessa cultura. Imaginar isso, querer isso. E, 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 e essa cultura de exploração, ela é muito forte, né? E a gente foi criado nela, né? Então... Cabe, nos cabe ter esse exercício e cabe também a quem está produzindo esse conteúdo. Então, imagina, Isso. a extrema-direita que não está nem aí para nada disso, que está trabalhando no extremo, né? que está trabalhando no, no que dá certo. Qualquer coisa que der certo, eles vão lá e vão fazer acontecer. Enquanto a, 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 a galera mais à esquerda, que está pensando, que está querendo, está correndo lá atrás, cara. Então, assim, a gente precisa muito pensar em alguma ferramenta, nesse tratamento desse conteúdo, do conteúdo responsável também. Então, quanto mais cedo você conseguir digerir aquilo, mais, melhor para a saúde, sua saúde e para a saúde da rede uhum. social, para a gente conseguir tentar estabilizar isso, porque, de fato... É. Tá difícil. Com certeza, isso,
4: isso e, é perfeito. E, e, e engraçado, que eu ia, eu ia falar exatamente isso depois que o Mikael. E falei, eu oh, acho que o Anderson já quer trocar de assunto. Eu não vou falar. E você falou exatamente <risos> tá tudo que eu, que eu ia falar. Mas só para concluir o que, eu, o, o que eu ia falar também, mas já que você abriu essa brecha: Que é, é as consequências de uma impunidade digital. Sabe? Se assim, a gente tem uma impunidade digital que beira a desconstrução, tá ligado? Porque quando você pode fazer o que você quiser, e você pode falar o que você quiser, e você pode plantar o que você quiser vai nascer coisa que você não pensa que você não planeja porque da fantasia pode sair qualquer coisa velho sabe é isso é, fiquem atentos a essas notícias
0: e é, é, é importante sim a gente a gente é, digerir passar sobre isso também porque a gente precisa entender esse lugar né ah. que lugar que elas estão ocupando na nossa vida nas nossas discussões nas redes sociais é é, é difícil não é fácil ter que você verificar todas as informações que você consome, mas tenta consumir de lugares que, 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 que tentem falar a verdade. E o pior é que essas informações, às vezes, vão para esses lugares também, né? Porque é isso, cara. É, 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 a internet, ela está funcionando desse jeito e os jornais, hoje em dia, são... Eu não sei se um dia já foi tão verificável assim, mas hoje em dia é um negócio, é uma terra de ninguém mesmo, é um negócio completamente difícil de, de consumir, de digerir e de você estar tá ali o tempo todo e, e, aí, e com esse, essa estratégia de nos cansar também, né? que é, isso é uma das estratégias, nos cansar de ver tanta loucura, de ver tanta insanidade e de estar tá consumindo essas insanidades o tempo todo estão querendo nos cansar. Essa é, é uma das grandes verdades aí também que a gente precisa é. saber lidar. Então, é isso. Ficamos aqui com Atanabá e Tebilu e toda essa loucura. Vou deixar os links também para você conferir outras, outras análises sobre, sobre essa história e como ela pode voltar também a ser, a ser é, compartilhada aí futuramente. E chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com barra links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir. E compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, no, seja lá no programa que você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai, com certeza, somar bastante aqui para gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR, Lá em folclorebr.com.br poi você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay ou também através de uma forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Maurício Marim Edelman e Valdeir da Silva Brito. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.